0: 凡是中国人从小都念过。现在大家手里拿的这一本书是有问题的一个版本，它是宋朝大儒朱熹先生所注解的。朱熹先生的学问人品大致没有话可讲，但是他对四书五经的注解绝对是对的吗？在我个人非常不恭敬，但却负责任的说，问题太大，不完全是对的。在南宋以前，四书并不用他的注解；自有了他的注解，而完全被他的思想所笼罩。那是明朝以后，朱家皇帝下令以四书考选功名，而且必须采用朱熹的注解。因此，六七百年来，所有四书五经、孔孟思想，大概都被限制在朱熹的孔子思想中。换句话说，明代以后的人为了考功名，都在他的思想中打圈子，其中有许许多多问题，我们研究下去就会知道。所以各位手上这本朱熹先生注解的书，值得参考，但不能完全相信。我们既然研究孔子，而孔子在《易经系传》上就有两句话说到。书不尽言，言不尽意。以现代观念来讲，意思是人类的语言不能表达全部想要表达的思想。现在有一门新兴的课程——语义学，专门研究这个问题。声音完全相同的一句话，在录音机中播出，和面对面加上表情动作的说出，即使同一个听的人。也会有两种不同体会与感觉，所以世界上没有一种语言能完全表达意志与思想，而把语言变成文字，文字变成书，对思想而言是更隔一层了。我们研究孔孟思想，必须要从《论语》着手，并不是《论语》足以代表全部孔孟思想，但是必须从它着手。现在我的观念有许多地方很大胆地推翻了古人。在我认为，《论语》是不可分开的，《论语》二十篇，每篇都是一篇文章。我们手里的书中，现在看到文句中的一圈一圈，是宋儒开始把它圈断了，后来成为一条一条的教条，这是不可以圈断的。再说，整个二十篇《论语》连起来是一整篇文章，至少今天我个人认为是如此。也许明天我又有新认识，我自己又推翻了自己也未可知。但到今天为止，我认为是如此。学而有何乐？现在这篇《学而》，包括了孔门当年教学的目的。态度、宗旨、方法等等，过去我们把它圈开来，分作一条一条读，这是错误的。子曰：“学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”这三句话连起来看。照字面讲，凡是中国人，无论老少，一定都知道。照古人的注解，学问是要大家随时练习它，不亦乐乎？乐是古人借用字，就是高兴的那个月字，是很高兴的。假如这是很正确的注解，孔子因此便可以做圣人了，那我是不佩服的。连大龙童孔子庙我也不会去了。讲良心话，当年老师家长逼我们读书时，那情形真是“学而时习之，不易苦乎”？孔子如果照这样讲，我才佩服他是圣人，因为他太通达人情世故了。至于“有朋自远方来，不亦乐乎”，是似通非通的。什么道理呢？从一般人到公务员，凡靠薪水吃饭的，是富不过三天，穷不过一月。遇上了穷的那几天，朋友要来家里吃饭，当裤子都来不及，那是痛苦万分的事。所以有朋自远方来，不亦惨乎？绝不是不亦乐乎。第三句话。人不知而不愠，不亦君子乎？所谓“愠”，就文字解释是放在心中的怨恨没有发出来，在内心中有烦厌、厌恶、讨厌、怨恨之感。那么别人不了解我，而我并不在心中怨恨，这样才算是君子。那我宁可不当君子。你对我不起，我不打你，不骗你，心里难过一下总可以吧？这也不可以，才是君子，实在是做不到。根据书上的字面，顺着注释来看，就是这样讲的。所以几百年甚至千多年以来，不但是现在的年轻人对四书反感。过去的读书人也对四书反感，因为它变成了宗教的教条、硬性的法律，非遵守不可。事实上不是这么一回事。等到真正了解了以后，就知道孔子真是圣人，一点也没错。学而时习之，重点在时间的时，见习的习。首先要注意，孔子的全部著述讲过了，孔子的全部思想了解了，就知道什么叫做学问。普通一般的说法，读书就是学问，错了。学问在儒家的思想上不是文学，这个解说在本篇里就有。学问不是文学，文章好是这个人的文学好。知识渊博是这个人的知识渊博，至于学问，哪怕不认识一个字，也可能有学问。做人好，做事对，绝对的好，绝对的对，这就是学问。这不是我个人别出心裁的解释。我们把整部《论语》研究完了，就知道孔子讲究做人做事，如何完成做一个人。真人和假人，讲到做人，我们就想到庄子也提到过这件事。庄子这本书把有道的人叫真人，唐宋以后对神仙得了道的人叫真人，譬如现在指南宫供奉的吕纯阳叫吕真人。如今的人听到“真人”这个名称，就好像带有宗教色彩，相当于西方的上帝、中国的仙佛一样。实际上，过去道家所谓的“真人”，是指学问道德到了家的人。与这名词对称的叫“假人”，假人还是人，不过没有达到做人道德的最高标准，发挥了人的最高成就。在道家就称之为真人，孔子认为这就是学，就是学而之人。于是，一个“学”字，这么多观念都被它包括了。那么，学问从哪里来呢？学问不是文学，也不是知识，学问是从人生经验上来，做人做事上去体会的。这个修养不只是在书本上念，随时随地的生活都是我们的书本，都是我们的教育。所以孔子在下面说：“观过而知人。”我们看见人家犯了错误，自己便反省，我不要犯这个错误，这就是学问。学问就是这个道理。所以他这个研究方法，随时随地要有思想，随时随地。要见习，随时随地要有体验，随时随地要能够反省，就是学问。开始做反省时也不容易，但慢慢有了进步，自有会心的兴趣，就会不亦乐乎而高兴了。我们平日也有这个经验，比如看到朋友做一件事，我们劝他，不可以做呀。老兄一定出毛病，他不听，你心里当然很难过。最后证明下来，果然你说的对，你固然替他惋惜，对于自己认识的道理，也会更进一层，得到会心的微笑。悦，不是哈哈大笑，悦者会心的微笑，有得于心。上面第一点所讲的是学问的宗旨，随时注重时和习，要随时随地的学习，不是我们今天来读四书就叫做学问，不念四书就不叫做学问，这不是他的本意。寂寞的享受。第二点，接着下来。是说做学问的人要准备一件事。就我个人研究有个体会，真正为学问而学问，君子有所为有所不为，该做的就做，不该做的杀头也不干。所谓人之所至，理所当然的事，牺牲自己也做，为事为人就做了，为别的不来。因此。为学问而学问，就准备着一生寂寞。我们看历史，即看孔子就知道，孔子一生是很寂寞的。现在到处给他吃冷猪头，当年连一个便当也吃不到。但是他没有积极去求富贵，怎么知道这一套他不来呢？因为他明知当时有拿到权位的可能，乃至他的弟子们。也要他去拿权位，因为孔子时代中国人口只有几百万，在这几百万人中，他有三千弟子，而且都是每一个国家的精英，那是一股不得了的力量。所以有些弟子，尤其是子路这个军事学的专家，几乎就要举起膀子来：“老师，我们干了！”那种神气。但是孔子不来，为什么呢？他看到，即使一个安定的社会，文化教育没有完成，是不能解决其他问题的。基本上解决问题是要靠思想的纯正，以及过去所谓之德性。因此，他一生宁可穷苦从事教育。所以，做学问要不怕寂寞，不怕凄凉。要有这个精神，这个态度，才可以谈做学问。虽然做学问可能一辈子都没有人了解，但是孔子说，只要有学问，自然有知己。因此，他接着说：“有朋自远方来，不亦乐乎？”一个人在为天下国家、千秋后代思想着眼的时候，正是他寂寞凄凉的时候。有一个知己来了，那是非常高兴的事情。而这个“有朋自远方来的远”字，不一定是远方外国来的。说外国来几个人学中国文化，我们就乐了吗？那是为了外汇多赚几个钱罢了。《论语》不是这个意思，他这个“远”字是形容知己之难得。我们有句老话。人生得意知己，死而无憾。任何一个人做了一辈子人，包括你的太太、儿女、父母在内，可不一定是你的知己。所以，人能得一知己，可以死而无憾。一个人哪怕轰轰烈烈做一辈子，不见得能得一知己，完全了解你。尤其做学问的人，更是如此。所以第二句话跟着说：“有朋自远方来，不亦乐乎？”你不要怕没有人知道，慢慢就有人知道。这人在远方，这个远不一定是空间地区的远。孔子的学问是五百年以后到汉武帝的时候才兴起来，才大大的抬头。董仲舒弘扬孔学。司马迁撰《史记》非常赞扬孔子，这个时间隔得有多远？这五百年来是非常寂寞的，这样就懂得“有朋自远方来，不亦乐乎”了。谁来了解你？第三句：“人不知而不愠，不亦君子乎？”就是说，做学问的人乃至一辈子没有人了解，也不孕。不孕这个问题很重要。怨天尤人这四个字，我们都知道。任何人碰到艰难困苦，遭遇了打击，就骂别人对不起自己，不帮自己的忙，或者如何如何，这是一般人的心理。严重的，连对天都怨，而孕。就包括了怨天尤人。人能够真正做到了为学问而学问，就不怨天不由人，就反问自己：为什么我站不起来？为什么我没有达到这个目的？是自己的学问修养做法种种的问题，自己痛彻反省。自己内心里并不蕴藏怨天尤人的念头。拿现在的观念说，这种心理是绝对健康的心理，这样才是君子。君子才够得上做学问，够得上学习人生之道。拿现代的新观念来讲，就是讲究人生哲学的开始。再说。连贯这三句话的意义来说明读书做学问的修养，自始至终无非要先能自得其乐，然后才能后天下之乐而乐。所以这三句话的重点在于中间的一句“不亦乐乎”。我们现在不妨引用明代陈梅公的话作为参考：如何是读乐乐？曰。无事此静坐，一日是两日。如何是与人乐乐？曰：与君一席话，胜读十年书。如何是众乐乐？曰：此中空洞原无物，何止容清数百人？有此胸襟，有此气度，也自然可以做到人不知而不愠了。不然，知识愈多，地位愈高，既不能妄行得意，也不能妄行失意，那便成为直到天门最高处，不能容物，只容身了。